Η επιστολή προς Εβραίους Μάθημα 20 okay. Σήμερα είμαστε στο... 9-15 Ακριβώς <laughs> Ακριβώς, είμαστε στο κεφάλαιο 9, εδάφιο 15 και θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε το, το κεφάλαιο δεν ξέρω αν θα... Αν θα καταφέρουμε να τελειώσουμε επειδή είναι ακόμα, έχουμε ακόμα 14 εδάφια και είναι αρκετά, α, όχι δύσκολα, αλλά εντάξει μας παρουσιάζουν μερικές ερμηνευτικές ε, προκλήσεις ας πούμε α, και απλά για να σας υπενθυμίσω ότι βασικά τώρα είμαστε α, στο κεφάλαιο που τονίζει α, την όχι μόνο την, την απολύτρωση του Χριστού, αλλά την απολύτρωση του Χριστού σε σχέση με τις σκιές και τα υποδείγματα, όπως λέει ο συγγραφέας, ή τα παραδείγματα, τα σύμβολα της Παλιάς Διαθήκης. Και έχουμε δει βασικά ότι ο συγγραφέας λέει ότι ο Χριστός εκπληρώνει όλες τις θυσίες της Παλιάς Διαθήκης και ιδιαίτερα ο Χριστός εκπληρώνει την θυσία της μέρας του εξυλασμού και η, η μετάβαση από τις πολλές θυσίες κάθε μέρα που, που, που γίνονταν κάθε μέρα και αυτή η μετάβαση στην, στην μέρα του εξυλασμού που γινόταν μόνο μία φορά το χρόνο μας δείχνει κάτι για το πώς ο Χριστός θα ερχόταν και βασικά η προσφορά του θα ήταν μία για πάντα και μετά από την θυσία του, την προσφορά του, δεν υπάρχουν περισσότερες θυσίες, δεν είναι αναγκές πια επειδή ο Χριστός έκανε την τελευταία και την τέλεια θυσία. Βασικά, αυτή είναι... Α, ναι, ναι, σίγουρα. Αυτή είναι μία μικρή επανάληψη και σίγουρα θα θα ξεκινήσουμε με μία προσευχή, όπως πάντα. (laughs) Κύριε, δεν μας ευχαριστούμε για την για την τέλεια και την τελική και την την θυσία του Χριστού με κάθε τρόπο είναι τέλεια και καθώς συνεχίζουμε να να μελετάμε τις συνέπειες και τις επιπτώσεις της θυσίας του Χριστού δώσε μας Κύριε κύριε, την την σοφία σου αλλά και Κύριε δώσε μας μια καρδιά που που, δέχεται Κύριε την αλήθειά σου επειδή θέλουμε Κύριε να μάθουμε από σένα σήμερα και από τον λόγο σου στο όνομα του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε Αμήν Οκ, ας διαβάζουμε πρώτον 15 με 22 και θα δούμε αν αν θα, θα συνεχίσουμε μετά από αυτό, αλλά εντάξει, 15 με 22, κάποιος θέλει να διαβάσει, η δώρα δεν μπορεί, εντάξει. 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 Και γι' αυτό είναι μεσή της καινούριας διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Επειδή όπου υπάρχει διαθήκη, 
είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου που έκανε τη Διαθήκη, δεδομένου ότι η Διαθήκη είναι ισχυρή για όσους έχουν πεθάνει επειδή ποτέ δεν ισχύει ενώσο ο διαθέτης ζει. Γι' αυτό ούτε οι πρώτοι δεν ήταν εγκαινιασμένοι χωρίς αίμα, επειδή όταν κάθε εντολή του νόμου υπόθηκε από τον Μωυσή σε ολόκληρο τον λαό, παίρνοντας το αίμα των μοσχαριών και των τράγων με νερό και κόκκινο μαλλί και ίσοπο, ράντισε και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο το λαό, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της Διαθήκης που ο Θεός διέταξε σε σας. Μάλιστα και τη σκηνή και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας ταράντισε με αίμα κατά τον ίδιο τρόπο και σχεδόν όλα καθαρίζονται, καθαρίζονται με αίμα σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφεση». Τώρα στο δάφιο 22 βλέπουμε βασικά το συμπέρασμα με αίμα καθαρίζονται όλα σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφαση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βασικά είναι το συμπέρασμα. Αλλά όλα αυτά πριν είναι μέρος του επιχειρήματος που είναι πολύ σημαντικό να θέλουμε να καταλάβουμε τι λέει ο συγγραφέας. Και όπως είπαμε, τώρα πίσω από τα λόγια του βασικά είναι αυτή η τελετή της μέρας του εξυλασμού, που βασικά ήταν μια επανάληψη μια φορά το χρόνο που δείχνει την αλήθεια ότι για να λυτρωθεί ο λαός του Θεού πρέπει να υπάρχει θάνατος, πρέπει να υπάρχει μια θυσία. Και ήταν ακριβώς από την αρχή, τον ξέρουμε αυτό. Στην... Ακόμα, ακόμα όταν ο Θεός, ε, βασικά όταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν στον Θεό, ε, τι, τι είπε ο Κύριος, βασικά ο, ο Κύριος είπε ότι όλες αυτές οι κατάρες α, θα έρθουν στον κόσμο λόγω των αμαρτιών σας, βασικά. Αλλά τι, τι δίνει στον Αδάμ και στην Εύα ο, ο Κύριος, τι δίνει. Η υπόσχεση Ναι, 3.15. Λέει ότι ο, ο, το σπέρμα της γυναίκας βασικά θα, θα συντρίψει το, 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 το κεφάλι του, του φίδιου, α, φίδιου, φίδιου. Α, και, και α, αυτή είναι μία ένδειξη που ήταν μία προφητεία για τον Χριστό. Σίγουρα το ξέρουμε αυτό. Ο Χριστός είναι το σπέρμα της γυναίκας. Είναι, ήρθε στον κόσμο, είναι άνθρωπος βασικά το σημαίνει αυτό. Α, και όχι μόνο αυτό όμως, υπάρχει κάτι άλλο που δείχνει ο τρόπος με τον οποίο ο, ο Χριστός θα φέρει την σωτηρία του. Και το φίλι θα του κερδίσει την τη φτέρνα. Ναι, ναι. Θα, και, και δε, είναι με σύμβολα και είναι με, με, με λόγια που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρα, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γινόταν, mm. τι θα γίνει από αυτή τη στιγμή, αλλά ξέρουμε ότι το φίλι θα κάνει κάτι στον α, Χριστό, στον, στο σπέρμα της γυναίκας. Και όχι μόνο αυτό, τι δίνει στον Αδάμ και στην Εύα ο Θεός. Όταν αναγνώρισε ο Αδάμ ότι ήταν γυμνός, τι έκανε. Ναι, αυτό με Ναι, ναι. Ναι, κάλυψε. Ναι, ναι. Στην αρχή, ο Αδάμ χρησιμοποίησε τα φύλλα τσικιάς. Και την προβή. Ναι. 
Vasica o Theos o homos tus dignity dermatines dermatna ematia ia ia ton avam che ti neva pusi menioti ena zole prepena na petani atinarchi toxero menafton che oggi monafton stin thisia e stin venitantisia la paraligona la tisia si ton io tu avram ti leo kirios na stamatisi ge den leo ti ochi ochi nen da ti den krias ta tisia ka folu den me katalavanika ochi leo ti aftoni to kriari ti ti ya ya ti tisia panda i parhi mia tisia ke sti historia ti sexodu ti blakume e ya na apeleptero fi o laos tu theu ti prepena gini proton e me diladi me pio pragma o kirios vasica litrose ton laotu me to me tintisia ne me tintisia tu pasca vasica me tu 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 arniu e proprio na 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 valun e kisis portes to ema tu arniu to ema Τώρα και πάλι βλέπουμε το αίμα. Το αίμα κανονικά, το αίμα συμβολίζει την ζωή. Αλλά όταν βλέπουμε την, την χύση του αίματος, βασικά το αίμα συμβολίζει τον θάνατο, επειδή όπως λέει ο Χριστός κατά την πρώτη Θεία Κοινωνία, είναι την, η χύση του, του αίματος που συμβολίζει τον θάνατό του, επειδή βασικά είναι η χύση των, α, του, του αίματος, που βασικά σημαίνει ότι συμβολίζει τον θάνατο. Τώρα το βλέπουμε από την αρχή. Όχι μόνο στην Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Παλιά Διαθήκη βλέπουμε αυτές τις ενδείξεις ότι για να φέρει ο Θεός την, την απολύτρωσή Του, για να φέρει ο Θεός την σωτηρία Του στον κόσμο, έπρεπε να γίνει θυσία. Και όλα αυτά ε, έγιναν πριν, α, α, πριν δώσει τον νόμο στον λαό Του ο Κύριος. Mm-hmm. Και τώρα βλέπουμε με τον νόμο, επειδή ο συγγραφέας μιλάει για τον νόμο, για την πρώτη διαθήκη, που σίγουρα σε αυτήν την περιπτωσή αναφέρεται στην διαθήκη α, μοσαϊκή, α, βασικά στο μοσαϊκό νόμο δηλαδή. Ε, και τώρα βλέπουμε εδώ στο δάκτυο 15 και αυτό είναι μεσίτης, ο Χριστός, καινούρια διαθήκης, ώστε διαμέσου του θανάτου που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη, να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι της αιώνιας κληρονομιάς. Και τώρα και πάλι βλέπουμε α, τις εικόνες από την έξοδο. Ε, βλέπουμε πρώτον ε, εδώ την πρώτη διαθήκη που ο Κύριος έκανε με τον λαό του, σίγουρα α, μετά από την έξοδο, αλλά και οι λέξεις εδώ, υπόσχεση, επειδή η, η παλιά διαθήκη ήταν τουλάχιστον η προκαταρκτική εκπλήρωση, της υπόσχεσης του Θεού στον Αβραάμ και όχι μόνο αυτό, διαβάζουμε αυτή την φράση αιώνια κληρονομιά και θυμόμαστε ότι ένα μεγάλο μέρος α, του μοσαϊκού νόμου και της παλιάς διαιτήκης γενικά είναι ότι ο Θεός δίνει στον λαό Του την κληρονομιά Τους mm. αλλά δεν ήταν αιώνια η κληρονομιά γιατί, τι έγινε Ναι, βασικά λόγω των αμαρτιών Ναι είχαν αμαρτήσει στον Θεό ξανά και ξανά και ξανά και επιτέλους ο Κύριος είπε αρκετά και επέτρεψε να, να έρθουν οι στρατοί της Βαβυλώνας και ξέρουμε την ιστορία αυτή. Αλλά είναι ένα από τα πιο δύσκολα γεγονότα σε όλη την Παλιά Διαθήκη 
Όχι μόνο επειδή σίγουρα βλέπουμε την λύπη και τη θλίψη του λαού του Θεού, αλλά ήταν ένα θεολογικό πρόβλημα για τον λαό του Θεού. Επειδή ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι αυτή είναι η κληρονομιά. Και βασικά, τι τι γίνεται εδώ. Πώς μπορεί ο Κύριος να είναι πιστός, πώς μπορεί να γίνει η σωτηρία του Θεού όταν ο λαός του Θεού έδειξε βασικά ότι ήταν αμαρτωλοί όπως όλοι μας. Εντάξει, αυτή, αυτή είναι μια πάρα πολύ σοβαρή δυσκολία για τον λαό του Θεού. Όχι μόνο, ε, δεν είναι απλά ε, τα συναισθήματα που έχουν όταν βλέπουν ε, το, ε, την πατρίδα τους, το σπίτι τους να, να, βασικά, να, να καταστρέφεται με τον τρόπο αυτόν, αλλά επειδή ο Κύριος και, και οι υποσχέσει του παίζονται με τον τρόπο αυτόν, στο στο νου τους. Ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι ο πιστός, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα θεολογικό στην Παλιά Διαθήκη. Ναι, γιατί είναι σαν να ο Θεός υποσχέθηκε κάτι και μετά δεν το κάνει. Ακριβώς. Ναι, ναι. Και αντιμετωπίζουμε ακριβώς το το, το ίδιο, ο Πόθρος Παύλος στην Προσφορομέως Επιστολή 9, λέει ότι μήπως ο λόγος του Θεού έπεσε. Ναι, ναι. Ναι, σαν να ήταν, σαν να έκανε ο Θεός, σαν να πέτυχε ο Θεός. Ναι. Σαν να ήταν μια αποτυχία του Θεού. Ακριβώς. Ναι, και αυτ, αυτό το πρόβλημα το βλέπουμε σε, στην, στην Παλιά Διαθήκη, ιδιαίτερα στους ψαλμούς, ε, στους ψαλμούς που αναφέρονται στην εξουρία. Ιδιαίτερα, ε, τώρα σκέφτομαι τον ψαλμόν 80 ή τον ψαλμόν 137. Υπάρχουν πολλοί ψωμοί που αναφέρονται ε, στην, στην εξουρία και που βασικά ε, ο, ο ψαλμοδός κράζει στον Θεό, ο ψαλμοδός βασικά λέει, πού είσαι Κύριε, mm. ε, είσαι ο ποιμένας, στον ψαλμόν 80, είσαι ο ποιμένας του Ισραήλ, μα πού είσαι, πού είσαι, επειδή τώρα βλέπουμε όλα αυτά και στον ψαλμόν 79 βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Ε, όλοι και 89 υπάρχουν πολλοί ψώμοι, επειδή αυτό το πρόβλημα ήταν πολύ δύσκολο για τον λαό του Θεού. Αλλά και για εμάς είναι σίγουρα. Σίγουρα. Στην καθημερινή μας ζωή, mm-hmm. όταν βλέπουμε κάτι που δεν γίνεται και το επιθυμούμε ή το έχει υποσχεθεί ο Θεός mm-hmm. και για διάφορους λόγους, είτε αμαρτίας είτε δεν είναι ο χρόνος του Κυρίου, αρχίζουμε και αμφιβάλλουμε. Ναι. Ναι. Πού είναι ο Πατέρας μου, πού είναι ο Κυριός μου, πού είναι ο Θεός μου. Σωστά. Mm-hmm. Ναι. Και αυτή, ναι, αντιμετωπίζουμε μια παρόμοια της, mm-hmm. σίγουρα. Ναι, αλλά τουλάχιστον έχουμε την, βλέπουμε την Ανάσταση yeah. του Χριστού που μας βοηθά πάρα πολύ, που επειδή όλες οι υποσχέσεις του Θεού βρίσκουν το, το ναι και το αμήν yeah. εν Χριστό. Αλλά σίγουρα αντιμετωπίζουμε ακριβώς το ίδιο, επειδή δεν βλέπουμε τα πράγματα από την, την προοπτική του Θεού και δεν ξέρουμε. Ε, επειδή μου έχει συμβεί αρκετές φορές στη ζωή μου, mm. το σύμφω συζητήσει με τον Γιάννη πάρα πολύ, για μένα το, το φάρμακο, να το πω έτσι, εντάξει, Ξέρω ότι ο Θεός είναι πιστός, αλλά είναι τα λόγια του, Ιω, του Ιώβ, που λέει «Κι αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω». Ναι. Ο Κύριος γνωρίζει γιατί συμβαίνει τώρα αυτό που γίνουμε εμάς με τη μετακόμιση. Mm. Μεγάλη δυσκολία. Mm. Ξαφνικά. Mm. Ενώ μας είπε σε «Μην είναι τόσο θέλετε», μετά μας είπε «Μέχρι τον Άγουστο», μετά μας λέει «Ιώπ, μετά το Πάσχα». Mm. Και λες «Πού είναι ο Θεός». Προσευχηθήκαμε τόσες φορές με πίστη mm. και πιστεύαμε ότι κάτι θα γίνει. Δεν έγινε. Θα χάσω την πίστη μου γι' αυτό. Mm. Δεν είναι ο Θεός πιστός. Mm. Σίγουρα. Σίγουρα. Είναι πιστός ο Κύριος, ναι. ναι. 
και ε, αυτή είναι ε, επειδή ο Θεός έχει δείξει ξανά και ξανά ότι είναι πιστός και ιδιαίτερα εμείς που ζούμε σε αυτή την πλευρά της Ανάστασης του Χριστού ξέρουμε το πώς αλλά στην παλιά διατήκη βλέπουμε τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα γιατί ε, οι πιστοί της παλιάς διατήκης είχαν τόσο ε, μεγάλες δυσκολίες με, με τις υποσχέσεις του Θεού και με τις... Ε, συνέχισαν να πιστεύουν, δεν θέλω να τους κατηγορήσουν, βασικά συνέχισαν να πιστεύουν, από την άλλη πλευρά όμως ήταν δύσκολο για αυτούς, επειδή ναι. δεν είχαν δει με τον ίδιο Ακριβώς. τρόπο που εμείς βλέπουμε. Ναι, ναι. Δεν είδαν την ναι. εκπλήρωση. Και έτσι λέει ο συγγραφέα εδώ στο Δαφρύο 15, μιλάει για την εκπλήρωση που έγινε για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διατική, δηλαδή κατά την, τον μοσαϊκό νόμο, την μοσαϊκή διατική. Να πάρουν την υπόσχεση οι καλεσμένοι τη αιώνια κληρονομιά. Τώρα και πάλι βλέπουμε ότι ακόμα η κληρονομιά του λαού του Θεού ήταν ένα σύμβολο τη πραγματική, όχι πραγματική, επειδή ήταν πραγματική κληρονομιά του, αλλά τη αιώνια για όλους μας, και για τον Εβραίο και για τον ε, Εθνικό. Τώρα βλέπουμε ότι η κληρονομιά είναι, ε, βρίσκεται εν Χριστό, που είναι ο μεσίτης μιας καινούριας διατικής. Πρώτη φορά βλέπω κάτι που εγώ προσωπικά δεν είχα δει πριν. Okay. Ε, αυτό με κάνει να σκέφτομαι, ξέρεις, δεν ξέρω εσείς που στέγεστε τι πιστεύετε about predestination. But όταν διαβάζω αυτό, η σκέψη μου έρχεται ότι αφού είναι ο πατέρας μας και ο κάθε γονιός όταν αφήσει την διαθήκη του την αφήνει για όλα τα παιδιά. Για όλα τα παιδιά. Δεν λέει θα αφήσω Εντάξει, κάποτε υπάρχουν εξαιρέσει. Ε. Ναι. Υπάρχουν πολλέ εξαιρέσει. Κακέ εξαιρέσει. Αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ. Στην Κύπρο ενό. Στην Λε. 100%. Ότι δηλαδή θα αφήσει όλα τα παιδιά. Απαγορεύεται δια νόμου. Σοβαρά, ε. Δεν μπορεί να κάνει. Και διαθήκη να κάνει. Ο νόμο λέει πρέπει να διαιρεθούν. Και στην Ελλάδα το ίδιο. Και το ίδιο. Ναι. Στην Ελλάδα, ε, αν υπάρχει σύζυγος πέμπτο μισά και τα παιδιά τα υπόλοιπα. Ε, βέβαια, δεν είναι έτσι νοτόμος. Ναι, είναι μεγάλο θέμα, sorry. Yeah. Κάτι έκαμε yeah. κλικ yeah. μέσα μου, sorry. Yeah. Και τώρα βλέπουμε για την Διαθήκη και τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι εδώ, επειδή ο συγγραφέας μιλά την ελληνική γλώσσα αλλά σκέφτεται με κάποιον τρόπο, όχι, πιστεύω ότι σκέφτεται στην ελληνική γλώσσα, γιατί τα ελληνικά του είναι πάρα πολύ καλά και προχωρημένα, είναι πάρα πολύ <laughs> καλά τα ελληνικά του, αλλά ακόμα διαβάζει α, την, την παλιά διατική στους Ευδομήνκοντα, τους Ευδομήνκοντα που είναι, ήταν η παλιά μετάφραση, και χρησιμοποιείται στους Ευδομήνκοντα η λέξη α, διαθήκη, που δεν σημαίνει μόνο Βασικά σημαίνει συμφωνία, covenant στα αγγλικά. Είναι η λέξη που χρησιμοποιεί στα αγγλικά. Ναι, ναι. Ναι, ναι. Που μπορεί να ισχύει για όχι μόνο. Ναι, ναι. Βασικά είναι μια πολύ ιερή συμφωνία. Κάτι πάρα πολύ. Δεν είναι μόνο συνθήκη, κάτι πάρα πολύ δυνατή. Ναι, ναι. Δυνατό, ναι, ναι. 
κάτι δυνατό. Σίγουρα. Γι' αυτό στο δάφτυο 16 διαβάζουμε για το τι γίνεται στις διαθήκες, όχι μόνο στην παλιά διαθήκη γενικά, αλλά γενικά επειδή η διαθήκη ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τους τους αρχαίους γενικά. Επειδή δεν υπήρχαν τρόποι επειδή δεν είχαν την τεχνολογία, δεν είχαν τα πράγματα που έχουμε τώρα, οι, οι διαθήκες, οι, οι συνθήκες, οι συμφωνίες έπρεπε να ήταν πάρα πολύ... έπρεπε να, να υπήρχε κάτι να, να βεβαιώσει, να βεβαιώνει τις διαθήκες, που ήταν σε πολλές περιπτώσεις ήταν μια θυσία, που βλέπουμε σε σχεδόν όλες τις διαθήκες της Μελιάς Διαθήκης, ήταν ε, μια διαθήκη που βεβαιώνει ε, την, ε, την, ε, μια θυσία, που βεβαιώνει την διαθήκη. Αυτό το βλέπουμε, ε, για παράδειγμα, ε, όταν ο Ισαάκ, και το όνομα του Αβίμελεχ, Αβίμελεχ, τούτος ε, που, που κάνουν διαθήκη μαζί τους, υπάρχει μετά ένα γεύμα με πριν μια θυσία και ένα γεύμα που βασικά βεβαιώνει αυτήν την α, α, διαθήκη. Και στην περίπτωση του Αβραάμ, ναι. ε, ήδη ανέφερα πριν α, την γέννηση 22, όταν υπήρχε το κρυάρι, αλλά όχι μόνο αυτό, όταν ο Κύριος έκανε την διαθήκη του με τον Αβραάμ στην γέννηση 15, ε, βλέπουμε ότι ο Αβραάμ έκανε θυσία εκεί που βεβαίωσε και ο Κύριος διαπέρασε μεταξύ των δύο μερών βασικά, που που δείχνει ότι βασικά αυτό θα γίνει σε μένα αν δεν κάνω την υπόσχεσή μου, αν δεν κρατήσω την υπόσχεσή μου, έτσι έκανε ο Κύριος και γι' αυτό περνάει μετά μεταξύ των δύο μερών, αλλά υπήρχε μια θυσία. Εκτός τα περιστέρια. Ναι, περιστέρι, ήταν περιστέρι, ναι, ναι, ναι. Αλλά ήταν μια θυσία, σίγουρα. Και στο στο μοσαϊκό νομό, όπως όπως αναφέρει ο ο συγγραφέας εδώ, υπήρχε πριν θυσία. Όχι μόνο με το το πρώτο Πάσχα, αλλά κατά τα τα εγγένεια της διαθήκης, το βλέπουμε. Επειδή στο δάπιο 16 εδώ, όπου υπάρχει διαθήκη, είναι ανάγκη να υπάρχει ο θάνατος εκείνου που έκανε την Διαθήκη. Τώρα πιστεύω ότι ακόμα μιλά για την Διαθήκη που αυτό που γίνεται εδώ είναι ότι υπήρχε μια θυσία για τις Διαθήκες για να δείξει τι θα γινόταν αν κάποιος δεν κρατήσει την Διαθήκη. Γι' αυτό υπήρχε θυσία. Ήταν μία ένας από τους λόγους, υπάρχουν και άλλοι άλλοι λόγοι. Εντάξει, επειδή ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό μεταξύ τους, πρέπει να να υπάρχει κάτι εδώ. Γι' αυτό όταν ανέφερα πριν την Διαθήκη του Αβραάμ με τον Θεό, ο Θεός πέρασε μεταξύ των δύο μερών για να δείξει ότι εγώ θα γίνω σαν αυτό το περιστέρι, αν δεν κάνω αυτό που υποσχέθηκα εδώ. Αυτή είναι η λογική της της Διαθήκης και γι' αυτό υπάρχει μια θυσία εκεί, για να δείξει τι θα γίνει αν δεν κάνω αυτό που λέω. Επειδή σε μια Διαθήκη υπάρχουν και υποχρεώσεις αλλά και υποσχέσεις. Γι' αυτό 
υπήρχαν οι θυσίες των ζώων κατά τα, τα εγγένεια του Μωσαϊκού νόμου για να δείξει στον λαό ο Θεός ότι πρέπει να κρατήσουν αυτήν αυτή την Διαθήκη. Αλλά όχι μόνο αυτό, υπάρχει κάτι άλλο εδώ. Επειδή, το ξέρουμε αυτό, λόγω της, α, του, του συστήματος της Ιών, ξέρουμε ότι ο Θεός είχε και άλλο σκοπό. Και ο άλλος σκοπός ήταν εξηλαίωση, ήταν ε, απολύτρωση από τις αμαρτίες. Επειδή από την αρχή ο Θεός αναγνώριζε ότι ο λαός Του δεν θα κρατήσει την Διαθήκη Του. Το ήξερε αυτό. Το βλέπουμε αυτό στο δεύτερο νόμιο, 30. Ο Μωυσής λέει στον λαό Του, δεν θα μπορέσεις, λέει στον λαό Του, δεν θα μπορέσετε να κρατήσετε αυτό που λέει ο Κύριος. Έτσι λέει και ο Κύριος, και, και τότε λέει ο, ο Μωυσής ότι μετά ο Κύριος θα κάνει ένα, μια καινούρια διατική όταν θα κάνει περιτομή στην καρδιά, στο δεύτερο νόμιο, 30, όπως διαβάσαμε πριν. Οι Ισραηλίτες είπαν εμείς θα κάνουμε ό,τι λέει ο Κύριος. Ναι, έτσι, έτσι έλεγα. <laughs> <laughs> Αλλά ξέρουμε ότι δεν ήταν η αλήθεια, επειδή ήταν, δεν ήταν χειρότεροι από εμάς, ήταν άνθρωποι. <laughs> ε, γι' αυτό ε, η θυσία από τη μία πλευρά ήταν ε, για να δείξει τι θα γινόταν στον άνθρωπο αν δεν κάνει το μέρος της διαθήκης. Από την άλλη πλευρά όμως, μας δείχνει τι θα κάνει ο Κύριος mm. επειδή ξέρει, επειδή γνωρίζει ότι ο λαός του δεν θα κάνει το μέρος της Διαθήκης. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ε, εκεί στο 22 της Γένεσης που μιλάει για τον Αβραάμ και την Ισία, όταν ο Ισάκη είπε «Πατέρα, έχουμε τα ξύλα, τη φωτιά, πού είναι το, το ζώο για τη θυσία» mm. ένα λεπτό να το διαβάσουμε. Και ο Αβραάμ του είπε, The Lord will provide. Ναι, 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 διαβάζω ότι λέει Ο Θεός παιδί μου θα προβλέψει στον εαυτό του το πρόβατο για την ολοκαύτωση. Mm. Είχα ακούσει από κάποιον καθηγητή όταν ήμουν στο βιβλικό κολέγιο mm-hmm. ότι στα εβραϊκά είπε ο Θεός θα προβλέψει τον εαυτό του. Ξέρω ότι είναι δυνατό, επειδή ξέρω ακριβώς τι ήταν, επειδή στα αυραϊκά υπάρχει η πρόθεση, απλά είναι λάμεν στα αυραϊκά είναι το γράμμα, που βασικά όταν είναι στην αρχή μιας λέξης, μπορεί να είναι κάτι σαν την την αιτιατική κλίση, που δείχνει ότι είναι το αντικείμενο. Αλλά μπορεί να είναι και γι' αυτό είναι πολύ ευέλικτη η εβραϊκή γλώσσα. Μπορεί να σημαίνει σε ή κάτι σαν την βωτική κλίση. Είτε το εαυτό, σε αυτόν, είτε. Ναι. Εαυτό. Ναι. Γι' αυτό αυτή η μετάφραση είναι δυνατή. Αλλά αλλά δεν Αυτή η φόρμουλα είναι πάρα πολύ κοινή βασικά στην. Τέλο πάντων. Το θέμα είναι ότι έδωσε. Ναι, ναι. Ναι, 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 ναι. ναι. Που είναι ο Χριστός, που τώρα το βράδυ το βράδυ μενε και... Και στο εδάφιο 17, διαβάζουμε δεδομένο ότι η Διαθήκη είναι ισχυρή για όσους έχουν πεθάνει, επειδή ποτέ δεν ισχύει ενώσο ο Διαθέτης ζει. 
βασικά τώρα μπορεί να υπάρχουν δύο απόψεις εδώ σχετικά με, με την ερμηνεία του εδάφιου αυτού το, η πρώτη α, βασικά είναι ότι ο συγγραφέας τώρα παίζει με τις λέξεις λίγο επειδή χρησιμοποιεί και τις δύο έννοιες της λέξεως α, διαθήκη επειδή η διαθήκη σημαίνει μια συμφωνία μεταξύ δύο μερών αλλά και σημαίνει αυτό που χρησιμοποιείται τώρα όταν κάποιος πεθάνει και τώρα φαίνεται έτσι αλλά φαίνεται να μιλήσει για για την διαθήκη αλλά πιστεύω ότι ακόμα συνεχίσει να μιλά για το κάβλε για για την διαθήκη του Θεού επειδή στο δάφιο 15 μιλά για για, για απολύτρωση των παραβάσεων κατά την πρώτη διαθήκη και λέει πιστεύω ότι όταν δεν ισχύει ενώ ο διαθέτης ζει Πιστεύω ότι α, έχει να κάνει με το πώς ε, η, η τιμωρία της διαθήκης δεν, εκ, εκ, ναι, δεν εκπληρώνεται μέχρι ε, τον θάνατο. Ναι. Γι, γι' αυτό μιλάει για, την, για, για το πώς και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Επειδή μιλάει για το πώς το αίμα των ταύρων ε, και το αίμα των τράγων δεν μπορεί να καταρρήσει τον άνθρωπο επειδή ακόμα ήταν ο άνθρωπος που έκανε την Διαθήκη με τον Θεό. Και όταν ο άνθρωπος έσπασε την Διαθήκη, ας πούμε, όταν ο άνθρωπος mm. πα, παρέβασε... Παρεβίασε. Ναι, ναι, παραβίασε. Ναι, παρέβηκε. Παρέβηκε, ναι, την Διαθήκη του Εδώ Θεού. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να τη μορωθεί, ο άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζει την πίνη. Mm. Και όχι ένα ζώο που δεν έκανε τίποτα. Mm. Που δείχνει ότι τα ζώα βασικά ήταν συμβολικά, χρησιμοποιούνται με με έναν συμβολικό τρόπο, επειδή τελικά ήταν ο άνθρωπος, ήταν ο Μωυσής και ο λαός του Θεού που έκανε την διαθήκη, ο Θεός έκανε την διαθήκη του με τον Μωυσή, με με έναν άνθρωπο. Και τώρα μου λες ότι ένα ζώο μπορεί να καθαρίζει τον άνθρωπο από από αυτά τα πράγματα που έκανε, από όλα αυτά, όλες αυτές τις αμαρτίες, η αμαρτία μπορεί να καθαρίζεται από το αίμα ενός ζώου, δεν γίνεται καθόλου. Mm. Επειδή ήταν ο άνθρωπος, που έκανε την, ο Θεός, που έκανε την διαθήκη με τον άνθρωπο mm. και όχι με τα ζώα. Mm. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι τα ζώα πεθαίνουν <laughs> για τον άνθρωπο. Βασικά που προσπαθεί τώρα και πάλι να δείξει ότι τα ζώα της θυσίας της παλιάς θεατήκης ήταν σύμβολα για κάτι μεγαλύτερο, για κάτι ανώτερο, για την έλευση του Χριστού. Επειδή ένα ζώο, όπως θα τα διαβάσουμε στο κεφάλαιο 10, εδάφιο 3, δέσσερα, επειδή είναι αδύνατον το αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Αυτό σίγουρα. Επειδή ήταν, ο, ήταν με τον άνθρωπο που ο Κύριος έκανε την διαθήκη του. Όχι με τα ζώα. Εντάξει, με τα ζώα κατά επέκταση, επειδή ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς των ζώων, αλλά ε, δεν έχει νόημα τελικά ε, να αφαιρεθεί η αμαρτία του ανθρώπου από ένα ζώο. Γι' αυτό σημαίνει ότι τα ζώα αυτά ήταν μόνο σύμβολα της θυσίας του Χριστού. Εντάξει. Και τώρα α, 
Jura, έχουμε... Okay. Έχουμε χρόνο. <laughs> Γι' αυτό, στο δάφιο 18, ούτε η πρώτη, δεν δηλαδή η πρώτη διαθήκη, ε, ο μοσαϊκός νόμος. Γι' αυτό, ούτε η πρώτη δεν ήταν εγγενιασμένη χωρίς αίμα. Ε, όπως είπαμε πριν, ε, όχι μόνο κατά το πρώτο Πάσχα, όταν βλέπουμε το Πασχαλινό Αρνί, αλλά και όταν ο Κύριος έκανε την διατήκη του με τον Μωυσή, ο Μωυσής ράντιζε όλα, όλα τα σκέδια, όλα αυτά με, με αίμα, που δείχνει ότι με τον τρόπο να τον καθαρίζει όλα τα πράγματα με το αίμα, επειδή το αίμα καθαρίζει συμβολικά και τελετουργικά, δεν μιλά κυριολεκτικά, <laughs> αλλά επειδή συμβολίζει την ζωή και την, ζωή και την αγιότητα, επειδή αγιότητα και ζωή βασικά υπάρχει σχέση μεταξύ των δύο στην, στην οντροπία της, της Αγίας Γραφής. Ναι. Όταν τα ράτζε με αίμα, ναι. βέβαια, αν είναι ένα σκεύος, ήταν βρώμικο, ενώ ναι. λερωμένο, ναι. δεν καθαριζόταν. Αλλά τι γινόταν. Ξεχωριζόταν για την υπηρεσία του τυρίου. Έπρεπε κάποιο να το κλείνει αυτό για να φύγει η βρώμη. Ακριβώ. Αυτή ήταν η βασική έννοια του Γι' αυτό η λέξη. Άγια. Ναι, άγια. Όταν λέει, επειδή αργότερα λέει καθαρίζονται. Σχεδόν Ναι, ναι, ναι. Δεν μιλά για την καθαρότητα κυριολεκτική. Μιλά για το πώ είναι Ακριβώ, είναι άγια. Άγια τα τα σχέδια αυτά τώρα. Δηλαδή μπορούν, και αυτό είναι σημαντικό, μπορούν να να χρησιμοποιούνται στην λατρεία του Θεού και και μπορούν να να είναι κοντά στον Θεό. Επειδή ο Θεό είναι Άγιο και τα πάντα κοντά στον Θεό πρέπει να είναι Άγια. Επειδή ο κύριο είναι Άγιο. Και αυτό ο ραντισμό με έναν τελετουργικό τελετουργικών και συμβολικών τρόπων, όπως δείχνει ότι αυτά τα πράγματα είναι Άγια τώρα και μπορεί όλα αυτά να να είναι κοντά στον Θεό. Γι' αυτό βλέπουμε αυτόν τον ραντισμό, επειδή αφού κάθε εντολή του νόμου υπόθηκε από τον Μωυσή σε ολόκληρο τον λαό, παίρνοντας το αίμα των μοσχαριών και των τράγων, με νερό και κόκκινο μαλλί και ίσοπο ράντισε και το ίδιο το βιβλίο και ολόκληρο τον λαό. Βασικά, που δείχνει την αγιότητα επειδή διαμέσου ενός θανάτου ο, ο λαός και όλα τα σκέδη κοντά στον Κύριο γίνονται αγιοι. Ε, καθαρά. Ναι, ναι. Κα... Με την έννοια την πνευματική αυτό. Ναι, καθαρά με, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό είναι ο συμβολισμό εδώ που βλέπουμε. Και τώρα και πάλι και τώρα το βλέπουμε στην τελετή του τη μέρα του εξηλασμού. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό επειδή πιστεύω ότι είναι πάντα στο μυαλό του του, συγγραφέα. Στο Λεβιτικό 16 διαβάζουμε για αυτή την τελετή. Και υπάρχουν δύο τράγοι, όπως ξέρουμε. Η μία θυσιάζεται... Ο ένας. Ο ένας τράγος θυσιάζεται, ο άλλος... Εντάξει. 
πηγαίνει κάπου μέσα στην έρημο. Αδιαπομπαίος. Αποδιαπομπαίος. Αποδιαπομπαίος. Αποδιαπομπαίος τραγός. Ο καημένος. Είναι μια χειρότερη μοίρα, ας πούμε. Επειδή, εντάξει, τα λίτρα να θυσιαστεί εκεί, στα Άγια, από κάπου μέσα στην έρημο. Και στα βραϊκά λέει «Λε Αζαζέλ». Ξέρω, είναι μια δυσκολία εδώ. Αζαζέλ ήταν ένα δαιμόνιο ή κάτι τέτοιο. Υπάρχουν διαφορετικές έρμηνες, αλλά τέλος πάντων. Μετά όμως, στα δάφια, αν δεν κάνω λάθος, στα δάφια νομίζω 18 με 20 κάτι τέτοιο του Λεβίτικου 16, ο Αρών, πριν, πριν στείλει τον, τον τράγο μέσα στην έρημο, ο Αρών ραντίζει α, όλα αυτά. Α στραφούμε εκεί για να ξέρουμε. Λεβιτικό 16, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κεφάλαιο για να καταλάβουμε την προσεπρέωση επιστολή γενικά, αλλά ιδιαίτερα αυτά τα κεφάλαια 9, 10. Πού είμαστε, 16. Α, α, από δύο βομπαίος, ναι, ναι, εδάφιο δέκα οκτώ, ναι, τότε θα βγει ο αρχιερέας δηλαδή προς το θυσιαστήριο που είναι μπροστά στον κύριο και θα κάνει εξηλαίωση γι' αυτό και θα πάρει από το αίμα του μοσχαριού και από το αίμα του τράγου και θα βάλει επάνω στα κέρατα ε, του θυσιαστηρίου ολόγερα και θα ραντήσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του α, από το αίμα επτά φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαταρσίες των γιών Ισραήλ. Γι' αυτό είναι σημαντικό. Επειδή αυτό το μέρος είναι το Άγιο μέρος και έπρεπε Α, να, επειδή ο άνθρωπος πρέπει να είναι εκεί μαζί με τον Κύριο. Αυτός ήταν, αυτή είναι η θέση του ανθρώπου. Ο Κύριος ε, δημιούργησε τον άνθρωπο για να βασιλεύει κάτω από Αυτόν. Και ο, ο άνθρωπος έχει αυτό το, αυτή τη θέση στα δεξιά του Θεού. Από την αρχή ήταν ο σκοπός του Θεού. Γι' αυτό έπρεπε να καθαρίζεται αυτό το μέρος των Αγίων. Επειδή ήταν για τον άνθρωπο και όπως διαβάζουμε εδώ στο εδάφιο 19 ε, θα βάλει επάνω, uh, sorry, uh, στο δάφιο, και θα το αγιάσει από τις ακαταρσίες των γιών Ισραήλ. Δηλαδή η θέση του ανθρώπου μέσα στα Άγια των Αγίων είχε, γίνει, είχε μολυνθεί λόγω των αμαρτιών του um, λαού του Θεού. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να πλησιάσει τον Θεό, δεν μπορούσε να καθίσει εκεί, στα, στα δεξιά του Πατέρα όπως ανήκει, επειδή είχαν αμαρτήσει στον Θεό οι άνθρωποι, η, η γη του Ισραήλ. Και εμένα μου λέει και κάτι άλλο, ότι η γη Ισραήλ έπρεπε να είναι πάνω στο θυσιαστήριο κυριολεκτικά. Mm? Λέω, έπρεπε οι Ισραηλίτες να είναι στο θυσιαστήριο, αυτοί να θυσιαστούν. Mm. Ναι, ναι, ναι. Ναι, σίγουρα. Ε, έτσι, ναι. Δεν ε, πρέπει να είναι μπροστά εκεί, να δουν ότι κάτι άλλο παίρνει τη θέση τους. Σίγουρα, σίγουρα, ναι, ναι, ναι. Και ολόκληρη η τελετή δείχνει ότι κάτι άλλο 
ε, παίρνει την θέση ε, των γιών του Ισραήλ, αλλά ε, α, αυτός ο ραντισμός που καθαρίζει και που αγιάζει, που, που διαβάζουμε εδώ, και πιστεύω ότι αυτό που, που λέει ιδιαίτερα στο δάφιο 20 ε, και, και στο εξής, ε, δείχνει ακριβώς αυτό που λες, ε, Κότρο, ε, για τον... Ε, για το πως επειδή ο, ο αποδιαπομπέος τράγος ε, φέρνει τις αμαρτίες του λαού κάπου ε, μέσα στην έρημο που δείχνει το πως ο Κύριος θα λυτρώσει τον λαό επειδή αυτός θα, α, θα φέρει ε, το, τις αμαρτίες του λαού ώστε ο λαός του Θεού να πλησιάσει αυτόν. Αλλά πριν εδώ στο δάχτυλο 19 θα ραντήσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα 7 φορέ και θα το καθαρίσει. Θα καθαρίσει δηλαδή το μέρο του ανθρώπου εκεί για να ε, δείχνει ότι ο Θεό προμηθεύει για, για τον άνθρωπο ώστε να πλησιάζει ο άνθρωπο τον Θεό και με ποιον τρόπο, επειδή αυτό θα, θα βαστάξει στον εαυτό του τι αμαρτίε του λαού. Στο δάχτυλο 20 και στο εξή. Και, και σε αυτήν την τελετή βλέπουμε βασικά το πώς ο Κύριος φέρνει την σωτηρία Του. Η σωτηρία είναι η ζωή μέσα στην παρουσία του Θεού, στην θέση ε, στην οποία ο Κύριος μας δημιούργησε. Ε, αλλά λόγω των αμαρτιών μας δεν μπορούμε να πλησιάζουμε τον Θεό και, δεν, και γι' αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε την αποστολή μας, δεν μπορούμε να έχουμε αυτήν την α, βασιλική θέση επειδή είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε δούλοι της αμαρτίας μας. Δεν είμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε βασιλιάδες όταν είμαστε δούλοι. Και δούλοι όχι στον Θεό, δούλοι στην αμαρτία μας. Δεν γίνεται. Ο Κύριος πρέπει να κάνει κάτι και αυτό που κάνει ο Κύριος είναι ότι με, αυτόν τον, με αυτή τη τελετή δείχνει τι θα κάνει ο Κύριος. Ε, θα καθαρίσει την θέση του ανθρώπου ε, και ο τρόπος με τον οποίο θα κάνει αυτό είναι ότι αυτός θα βαστάξει τις αμαρτίες του ανθρώπου, θα, τουλάχιστον θα προμηθεύσει ε, για τον άνθρωπο με έναν τρόπο να συγχωρεθούν οι αμαρτίες του ανθρώπου και το βλέπουμε αυτό με τον δεύτερο τράγο με τον αποδιαπομπέος τράγος. Το αποδιαπομπέο τράγο. Αποδιαπομπέο. Είναι από το διώκο. Από και διώκο. Α, από, ναι, έχει νόημα. Διώκο. Αποδιαπομπέος τράγος. Ναι, τούτος. Ο Κύριος, και τώρα θα το διαβάσουμε στο δάφιο 20, και αφού τελειώσει να κάνει εξηλαίωση για το αγιαστήριο, και την σκηνή του μαρτυρίου και το θυσιαστήριο θα φέρει τον ζωντανό τράγο και ο Αρών θα βάλει τα δύο του χέρια επάνω στο κεφάλι του ζωντανού τράγου και θα εξομολογηθεί επάνω σε αυτόν όλες τις αμαρτίες των γιών Ισραήλ και όλες τις παραβάσεις τους σε όλες τους τις αμαρτίες και θα τις βάλει στο κεφάλι του τράγου και θα τον εξαποστείλει με διορισμένον άνθρωπο στην έρημο. Τι σημαίνει αυτό. Δείχνει ότι το τι θα κάνει ο Κύριος στις αμαρτίες μας και με τον τρόπο αυτόν θα κληρονομήσουμε την αιώνια μας κληρονομιά και θα, θα πάρουμε την θέση μας στην παρουσία του Θεού.
ξεκινώντας το δάτιο 20, λέγοντας «Αυτό είναι το αίμα της διεθήκης που ο Θεός διέταξε σε εσάς». Είναι ε, βασικά ένα εδάφιο από την παλιά διεθήκη, από την έξοδο 24-8, ε, κατά τα εγγένεια της ε, παλιάς διεθήκης. Ε, γι' αυτό ε, αναφέρει, αναφέρει αυτό το εδάφιο ο συγγραφέας. Και, ε, ε, που δείχνει τώρα και πάλι ότι το αίμα ε, είναι αναγκαίο για την Διαθήκη. Μάλιστα και τη σκηνή και όλα τα σχέδια της υπηρεσίας κατά τον ίδιο τρόπο τα ράντισε με αίμα και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται όλα σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφαση. Που βασικά όπως είπαμε πριν είναι το συμπέρασμα. Ε, βασικά λέει σε εμάς ότι από την αρχή ήταν ο σκοπός του Θεού να φέρει την σωτηρία του διε μέσω του αίματος επειδή ο λαός του είχε, α, ε, είχε παραβεί έτσι, α, τον, τον νόμο του ε, και ο μόνος τρόπος να, να φέρει την συγχώρεση ο Κύριος ήταν με την χύση του αίματος mm. επειδή αυτή είναι η όρη της Διαθήκης. Γι' αυτό υπήρχαν όλες οι θυσίες πριν που δείχνουν το γεγονός αυτό. Ότι αν ο άνθρωπος δεν κάνει την Διαθήκη του Θεού, θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις κατάρες της Διαθήκης. Που το βλέπουμε με τις προφητείες αλλά και με αυτά τα σύμβολα, με το αίμα. Με, το, με τη χύση του αίματος. Αλλά το αίμα έχει και άλλη σήμαση, έχει άλλη έννοια, που είναι η σωτηρία του Θεού. Επειδή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος θα φέρει την σωτηρία του παρά τις αμαρτίες του ανθρώπου. Ο Κύριος θα, όπως είδαμε στην τελετή του, του, της μέρας εξυλασμού, ο Κύριος θα, 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 θα προμηθεύσει ένα τράγω, ένα κρυάρι για την θυσία που θα φέρει τις αμαρτίες του λαού του Θεού μέσα στην έρημο. Είναι αδιανόητο, δηλαδή, mind-boggling, ναι. το λες, ναι. όταν σκεφτούμε ότι υπήρχε μια, μια στιγμή στην αιωνιότητα mm-hmm. ναι, που ο Πατέρας Γιώσκια είναι ο πνεύμα, συμφωνήσα γι' αυτό, 
<laughs> ναι, είναι δύσκολο να το, να το, να το σκεφτούμε. <laughs> Τι γίνεται στην αιωνιότητα. Πώ μπορούμε να πάρουμε αποφάσει δεν ξέρουμε ακριβώ τι γίνεται, αλλά βλέπουμε την ομορφιά των σχέδιων του Θεού σίγουρα. Και το πώ αυτή την αρχή ο Θεό δείχνει πράγματα στον λαό του. Και πρέπει να καταλάβουν οι γη Ισραηλιτών. Ισραηλίτη. Τι λέω. Οι Ισραήλ. Ότι το αίμα ενό ζώου δεν μπορεί. Δεν μπορεί να καθαρίσει τον άνθρωπο. Είναι, ο άνθρωπο, είναι με τον άνθρωπο ο Κύριος έχει την διαθήκη του. Πώς μπορεί το αίμα ενός ζώου να καθαρίζει την αμαρτία του ανθρώπου. Δεν γίνεται καθόλου. Αλλά είχαν, οι θυσίες αυτές, είχαν σκοπό που ήταν να, να, να δείχνουν στον λαό το τι θα γινόταν με την έλευση του Ναρσίνα που θα γινόταν θυσία για να γίνει μεσή της μιας καινούριας διαθήκης. You keep on saying dragos, λέγεται dragos, είναι το ίδιο με... That's goat, goat. Ναι, ναι. Αλλά μιλάει για τράγους σε αυτήν την 
τελετή τη μέρα του εξηλασμού που σίγουρα έχει να κάνει με την αμαρτία. αμαρτία. σω, δεν ξέρω, έγινε κάπλα μια σκέψη που δεν το είχα σκεφτεί. Και εγώ δεν το πρόσεχα. Να ρωτήσουμε έναν ραβίνο να μα πει. Είναι ενδιαφέρον όμω επειδή στην παραβολή του Χριστού είναι ακριβώ τα αντίθετα. Επειδή τα πρόβατα και κατσίκια είναι. Διότι κάποτε όταν είχα διαβάσει ότι για το Πάσχα να θυσιάζουν το. το. πώ το Unblemished lamb. Χωρί ψεύδο. Ναι, ναι. Κάπου είχα η περιγραφή που διάβασα, άκουσα, ήταν ότι αυτό το. Αυτό το ζωάκι μεγάλωνε μέσα σε, στην οικογένεια, το αγαπούσαν τελικά, το είναι pet, like a pet, mm. you know, το αγαπούσαν και δεν ήταν εύκολο μετά να το θυσιάσουν. Mm. Ε, Αυτό είχα στη σκέψη μου, ας πούμε, δηλαδή κάτι, κάτι ε, θα κόστιζε, θα στήχιζε σε αυτήν την οικογένεια, ας πούμε, που θα θυσιάζαν αυτόν το αγαπητό ζώο. Σίγουρα. Και γι' αυτόν το έχω σκεφτεί. Ναι, έτσι είναι. Δεν ήταν απλώ ένα που πήγε, αγόρασε ή βρήκε. Αυτόν. Ναι. Υπάρχει κάτι επειδή στον Μαλαχία, βασικά στο τελευταίο προφήτη, ο Θεό λέει στον λαό: Τι γίνεται, γιατί μου μου δίνετε αυτά τα ζώα για την Ιησία. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Επειδή πρέπει να είναι ένα αρνί χωρίς ψεγάδι και πρέπει να κοστίζει κάτι σίγουρα, επειδή, ναι. Αλλά, ναι. Πάντως ο Χριστός είναι ο αμνός του Θεού και όχι ο τράγος του Θεού. Ναι. Σίγουρα. Αμήν. Ναι. Σίγουρα το ξέρουμε αυτό με βεβαιότητα. Ξέρουμε ότι το σύμβολο του σατανά είναι ο τράγος. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι, δεν το λέει. Δεν το λέει. Ναι, ναι. 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 Όταν έκαναν απογραφή του λαού, έπρεπε κάποιοι να δώσουν χρήματα για να μην πεθάνουν. Γιατί ο φτωχό για κάποιε. Πώ να το πω, πλημελήματα το λέμε σήμερα. Το οποίο σημαίνει κάποια ελεγγραφέ παραβάσει μπορούσε να δώσει. Συμβιβάζει. Ναι, υπάρχει κάτι εδώ. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι έχει να κάνει με τον ραντισμό. Λέει ότι σχεδόν με αίμα καθαρίζονται. Ίσως μιλάει για για τον ραντισμό των σχέδων. Δεν ξέρω. Όλα, σύμφωνα με τον νόμο και χωρίς χύση, ναι. Που επειδή λέει πριν, μάλιστα και την σκηνή και όλα τα σκεύη της υπηρεσίας, κατά τον ίδιο τρόπο τα ράντισε με αίμα και σχεδόν με αίμα καθαρίζονται όλα. Πιστεύω ότι απλά τονίζει την περιεκτικότητα του ραντισμού στην παλιά διεθήκη που βλέπουμε, που υπονοεί 
την θυσία ενός ζώου, γι' αυτό στο, στην επόμενη φράση λέει και χωρίς χύση αίματος δεν γίνεται άφεση. Δεν, δεν ξέρω αν... Αν φέρεις αυτό. Ναι, δεν, δεν, δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, έχει να κάνει με αυτό που ποιος το λέει, ο Ιάκωβος ή ο Ιωάννης. Υπάρχει και αμαρτία που... Α, ναι, ναι, δεν, δεν με οδηγήσουν τα άνατα. Ναι. ναι. Ο Ιωάννης, πρώτη επιστολή. Μπέντε, νομίζω. Δεν θυμίζει. Ναι. Μη θανάσιμος. Ναι, μη θανάσιμος. Αυτό το αδάκο είναι δύσκολο, ναι, ναι, επειδή ξέρουμε ότι ο μισθός... Το σχεδόν μου κάνει εντύπωση, ναι. Έχει μια παραπομπή στη γραφή μου, αλλά μιλάει στο Λεβιτικό ότι στο Λεβιτικό 17-11 και λέει να μην φάει κάποιος το κρέας με το αίμα, γιατί η ζωή τη άρκα είναι στο αίμα mm. και εγώ σα το έδωσα αυτό για να κάνετε εξηλαίωση για τις ψυχές σας στο θυσιαστήριο. Mm. Γιατί το αίμα κάνει εξηλασμό για την ψυχή. Mm. Και είναι σημαντικό είναι το κεφάλαιο μετά από mm. ε, τη μέρα του εξηλασμού που εξηγείται εκεί. Α, ναι, αλλά δεν ξέρω ότι το σχεδόν πάντα απλά νόμιζα πως μιλούσε ο συγγραφέας για, για τον ραντισμό. Mm. Ε, καθαρίζονται με τον τρόπο αυτόν και πιστεύω ότι απλά τονίζει την περιεκτικότητα του ραντισμού σχεδόν όλα, όχι όλα, επειδή υπάρχουν διαφορετικές, αλλά στην αρχή, τουλάχιστον στα εγγένεια της παλιάς διαθήκης, ο, ο Μωυσής ράντει και τον λαό mm. και όλα τα σκεύη και όλα αυτά. Δεν ξέρω. Οκ, okay. πιστεύω ότι δεν θα τελειώσουμε το κεφάλαιο, αλλά 23 ήταν, είχες ερώτημα για το 23 και έκανα λίγο μελέτη για το 23 εδώ. Έκανα, εντάξει, μικρή μελέτη στο μυαλό μου για το 23. Ήταν λοιπόν ανάγκη ή μεν τύποι των επορανίων να καθαρίζονται με αυτά Uh, όμως αυτά τα εποράνια με θυσίες ανώτερες από ό,τι αυτές. Εντάξει, υπάρχουν δύο δυσκολίες με αυτό το uh, εδάφιο. Η πρώτη είναι ότι γιατί uh, χρειάζεται να καθαρίζεται, uh, να καθαρίζονται τα σκεύη των, uh, των ουρανών, επειδή είναι στους ουρανούς, γιατί είναι ήδη καθαρά αυτά τα σκεύη, αν είναι στους ουρανούς, επειδή είναι στην παρουσία του Θεού, γιατί πρέπει α, να, να, καθαρίζεται, να καθαρίζονται. Α, αυτή είναι η μία ερμηνευτική, ας πούμε, πρόκληση, ας μην πούμε <laughs> δυσκολία, αλλά πρόκληση. Η δεύτερη είναι ότι α, με θυσίες, θυσίες ανώτερες, όχι θυσία, θυσίες λέει ο συγγραφέας, επειδή ξέρουμε ότι αυτά τα πράγματα α, καθαρίστηκαν με τη μία θυσία του Χριστού. Γιατί βρίσκεται στο πληθυντικό. Α, αυτά είναι τα δύο. Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα από το 23. <laughs> δεν κατάλαβα τι λέει. <laughs> ε, για μένα η, 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 εντάξει. Ήταν ανάγκη η μεν τύπη. Οκ, ας το κάνουμε σιγά σιγά. Ήταν λοιπόν ανάγκη η μεν τύπη. Τι είναι η τύπη εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Τα σύμβολα. 
Όχι, εικόνε. Αυτά που κανονίζουν κάτι άλλο. Ναι. Συμβολίζουν. Σύμβολα. Τα σύμβολα. Ναι. Οκ. Αλλά συγκεκριμένα σε αυτή την περίπτωση, τι είναι. Για για ποια. Τα σκεύη τη σκηνή. Ναι. Ναι. Και τι είναι τα σκεύη τη σκηνή όσον αφορά την. Δηλαδή, τι συμβόλιζα. Την... Βασικά, όπως είπαμε πριν, υπάρχει η... ο Μωυσής είδε ε, την πραγματική σκηνή και ο Θεός βασικά τους απο... του, του απο... αποκάλυψε, αποκάλυψε ναι. ε, αυτήν την σκηνή ε, για, να, για να κάνει μια, ε, τα, τα σύμβολα που βασικά ε, αντικατοπτρίζουν αυτά που είδε ο Μωυσής. Εντάξει, mm. είναι ένα αντίγραφο ή κάτι τέτοιο, εντάξει. Γι' αυτό ο συγγραφέας λέει ότι επειδή υπήρχε αυτό ο ραντισμός α, με αυτήν την σκηνή, με την πρώτη σκηνή, με το αντίγραφο, mm. πρέπει και να υπάρχει α, κάτι τέτοιο με, το, με την πραγματική σκηνή που βρίσκεται στους ουρανούς, που ο Κύριος ο Χριστός ε, μπήκε όταν αναλύτηκε στους ουρανούς. Αυτή εννοεί. Αλλά το πρόβλημα πρόβλημα είναι τι σημαίνει. (laughs) Τι σημαίνει. Γιατί. Αυτή αυτή είναι η μεγάλη ερώτηση. Γιατί χρειάζεται να να καθαρίζονται αυτά τα σκέπια, βασικά η πραγματική σκηνή, επειδή βρίσκεται στου ουρανού. Σκέφτομαι ότι αυτό που λέει θυσίες στο πληθυντικό, ανώτερες ανώτερες, αναφέρεται σε, σε, επειδή αναφέρεται σε πολλά σκέψη, σε πολλά, δεν ξέρω μην είναι μια σκέψη, γιατί ξέρουμε ότι η θυσία είναι μία. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι η θυσία είναι μία, σίγουρα. Πιστεύω ότι αυτή η ερώτηση είναι η πιο εύκολη, γι' αυτό θα ξεκινήσουμε αυτή με την ερώτηση. Πιστεύω ότι... Όπως είπαμε πριν, στο, um, πίσω στο μυαλό του πάντα είναι η, η τελετή της ημέρας του εξυλασμού. Και ο Χριστός με τη μία του θυσία εκπληρώνει τις, τουλάχιστον τις δύο ή τις τρεις θυσίες ε, της τελετής. Εντάξει, με τον, με τον τράγο τον αποδιόμπομπέο ε, με αυτόν ε, ο Χριστός βασικά, για αυτό είναι σημαντικό που ο Κύριος ο Χριστός σταυρώθηκε έξω από τις πύλες της Ιερουσαλήμ ε, πρέπει να πάει στην έρημο ναι. για να θυσιαστεί ε, πρέπει να είναι μακριά από, από τα Άγια ναι. ε, δηλαδή πρέπει να φέρει συμβολικά επειδή το έκανε στην κυριολεξία αλλά ο συμβολισμός είναι σημαντικός ναι. είναι ο αποδιομπομπέος ναι. τράγος, ο Κύριος. Ναι. Για, με τον τρόπο αυτόν εκπληρώνει αυτή την θυσία με τον θάνατό του. Αλλά υπάρχει και ο άλλος τράγος που θυσιάζεται. Ε, και θυσιάζεται για να, α, για να παίρνετε το αίμα του μέσα στα Άγια των Αγίων. Και αυτή η θυσία συμβολίζει την ζωή του Χριστού, την Ανάσταση του Χριστού επειδή ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεχρούς γεμάτος ζωή ο Χριστός ε, και με τον τρόπο αυτόν και γεμά, εντελώς Άγιος και αυτή η θυσία συμβολίζεται την ζωή, συμβολίζει ε, την ζωή που έχει ο Χριστός ε, 
και όταν ο αρχιερέας παίρνει το αίμα της θυσίας μέσα στα Άγια των Αγίων συμβολίζει την είσοδο του Χριστού στα Άγια των Αγίων δηλαδή στην αναλήψη του και τώρα υπήρχαν τάξη τουλάχιστον δύο ίσως τρεις θυσίες που ο Χριστός εκπληρώνει με τη μία θυσία Γι' αυτό πιστεύω ότι χρησιμοποιεί α, ο συγγραφέας το, το πληθυντικό επειδή και όχι μόνο, αυτές τις, α, όχι μόνο αυτές οι θυσίες ο Χριστός εκπληρώνει όλες τις θυσίες γι' αυτό με τη μία θυσία γι' αυτό πιστεύω ότι χρησιμοποιείται α, ο πληθυντικός σε αυτήν την περίπτωση Εντάξει Αλλά η άλλη ερώτηση λίγο πιο δύσκολη Τώρα και πάλι πιστεύω ότι Λεβίτικο 16 είναι σημαντικό. <laughs> ε, έχω διαβάσει διάφορες σκέψεις για, για αυτό, ε, από διάφορα σχόλια και... Κάπου πάει το μυαλό μου, αλλά... Οκ, δες το. Μήπως είναι επειδή ο Κύριος, ας πούμε, το βλέπει, ξέρει, ξέρει το μέλλον. Mm. Και μελλοντικά, ε, εμείς είμαστε όλοι αυτοί που τον δέχομαστε, Εμεί είμαστε αυτά που είμαστε ήδη εκεί, διότι είμαστε στο μυαλό του κυρίου. Ναι. Για μένα όχι ακριβώ, αλλά πιστεύω ότι. Ναι, έτσι πιστεύω. Επειδή στο Λεβίτικο 16, ποιο είναι ο σκοπό του ραντισμού, το ότι όταν στο εδάφιο 18 και 19, ιδιαίτερα στο δάκτυο 19, θα το διαβάσω ξανά, Λεβιτικό 16-19, λέει «Και θα ραντήσει ο Αρών, ο αρχιερέας, και θα ραντήσει επάνω σε αυτό με το δάχτυλό του από το αίμα επτά φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ». Βασικά, ο σκοπός, επειδή, ας, τι κάνει ο, ο Αρών, ραντίζει τα σκεύη και τα, τα διάφορα ε, της σκηνής. Και ποιος είναι ο σκοπός. Ο σκοπός εδώ, όπως λέει, είναι να αγιάσει, να, να, να αγιάσει το, και, και, τα, το, τι είναι το το εδώ, το θυσιαστήριο. Ε, ναι, το... ναι, 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 και θα βάλει επάνω στα κέρατα του θυσιαστηρίου ολόγυρα και θα ραντήσει επάνω σε αυτό, δηλαδή το θυσιαστήριο με το δάχτυλό του από το, το αίμα επτά φορές και θα το καθαρίσει και θα το αγιάσει από τις ακαθαρσίες των γιών Ισραήλ. Είναι βασικά ο σκοπός ήταν να αγιάσει το θυσιαστήριο από τις ακαθαρσίες του λαού. Και επειδή όπως είπαμε πριν η θέση του ανθρώπου πρέπει, πρέπει να είναι εκεί στα δεξιά του πατέρα. Αλλά δεν ήταν επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να πλησιάσει τον Θεό. Γι' αυτό με τον τρόπο αυτόν είχαν εντάξει δεν θέλω να πω, είχαν μολύνει ας πούμε την θέση τους επειδή δεν μπορούν να πλησιάζουν τον Θεό και ο σκοπός του ρατισμού ήταν να αγιάσει το θυσιαστήριο από τις ακαταρσίες των γιών Ισραήλ και ο Χριστός με την θυσία του 
βασικά είναι ακριβώς το ίδιο. Και το βλέπουμε αυτό νωρίτερα, βασικά πιο πριν, στον, στην προσευραίους επιστολή, όταν διαβάζουμε για το πώς εμείς πλησιάζουμε με θάρρος, αν, αν τιμηθούμε βασικά στο, στο κεφάλαιο 4, λέει ο συγγραφέας ότι πλησιάζουμε με θάρρος τον ζωντανό Θεό. Πώς, πώς μπορούμε τώρα να πλησιάζουμε με θάρρος όταν ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο με, με τρόμο ε, πλησίαζε τον, τον Θεό. Ο αρχιερέας μία φορά το χρόνο και τώρα εμείς μπορούμε επειδή ο Κύριος καθάρισε την θέση μας εκεί. Επειδή είναι στα δεξιά του Πατέρα. Και τώρα να διαβάσουμε από την Πρόσεφραίος 4 επειδή πιστεύω ότι επειδή πολύ σημαντικά χρησιμοποιείται ο όρος αρχιερέας εδώ που μας δείχνει το πλαίσιο εδώ στο εδάφιο 14 από το τέταρτο κεφάλαιο εδώ λέει έχοντας λοιπόν έναν μεγάλο αρχιερέα αρχιερέα που έχει περάσει μέσα από τους ουρανούς όπως ο αρχιερέας είχε περάσει το καταπέτασμα εκεί τον Ιησού, τον Υιό του Θεού, ας κρατάμε την ομολογία. Επειδή δεν έχουμε αρχιερέα που δεν μπορεί να συμπατήσει στις ασθενειές μας, αλλά ο οποίος πειράστηκε σε όλα κατά την δική μας ομοιότητα, χωρίς αμαρτία. Ας πλησιάζουμε τώρα, λοιπόν, με παρησία στον τρόνο της χάρης, για να πάρουμε έλειος και να βρούμε χάρη προς βοήθεια σε καιρό ανάγκης. Και τώρα βλέπουμε την θεολογική βάση αυτής της ιδέας, που είναι ότι ο Χριστός άγιασε με το αίμα Του, με την ζωή Του, με την παρουσία Του εκεί, στα Άγια των Αιώνων, άγιασε την θέση μας. Γι' αυτό πλησιάζουμε εν Χριστό και μόνο εν Χριστό πλησιάζουμε τον ζωντανό Θεό. Αυτή είναι η απόψη μου, δεν πιστεύω. Εντάξει, είναι δυσάρτητο ακόμα, <laughs> λέω ότι δεν, δεν, δεν λύνει εύκολα κάθε δυσκολία. Ναι, ναι, αλλά βλέπω που ναι. ε, το, το, πώς το εξηγείς. Ναι, Θέλει να το... Ναι, ναι, να το... Αλλά πολύ ενδιαφέρον. Ναι. ναι. Και πιστεύω ότι έχει κάνει με τον σκοπό του ραντισμού. Ε, ήταν, επειδή λέει ήταν για τις ακαταρσίες α, των Ιών Ισραήλ που αυτός ήταν ο σκοπός τότε, ε, καλώς πάμε. Ε, 